0: לדבר על עושר. עושר וכסף אלה מסוג הדברים שפחות מדברים עליהם בפומבי, ולרוב הם נשארים במחשבות. לרוב האנשים די ברור שהם רוצים להיות עשירים, והם רוצים הרבה כסף וליהנות מהחיים ולממש את החלומות שלהם. זה הגיוני, וברור, ובסדר. עושר היא מילה המכילה את כל השאיפות החומריות של האדם, ולא רק. אבל כמה כסף זה עושר? יש לכם מספר בראש? מילה נוספת לעושר היא מיליונר. אז אם יש לי מיליון שקלים, אני מיליונר? כלומר, עשיר? אם יש לי דירה ששווה שני מיליון שקלים בלי משכנתה ואני גר בה, אני עשיר? מצד אחד, יש לי נכס. ששווה שני מיליון שקלים בלי משכנתה, אז אפשר לומר שיש לי נכס ששווה מיליונים. אבל מצד שני, יכול להיות שלאותו בעל נכס אין מספיק כסף כדי לשלם חשמל, מים וארנונה וגן פרטי לילד ואוכל ו... אז מי הוא בכלל עשיר? פעם סיפרתי שלפני עשרים שנה כתבתי והוצאתי ספר ששמו סודות שעשירים יודעים. הספר הזה מאוד מאוד הצליח והזמינו אותי לראיון בתוכנית טלוויזיה שהייתה אז מאוד פופולרית אצל מנחה ששמה אודתה. התוכנית מתחילה והמנחה פונה למצלמה, מציגה את הספר שלי ואומרת בערך כך. נמצא איתנו הערב צביקה ברגמן שכתב את הספר סודות שעשירים יודעים ועליו נדבר הערב. ואז היא פונה אליי ויורה את ההמשך. צביקה ברגמן, תודה שהגעת לתוכנית. האם אתה אדם עשיר? בום. זו אחת הבעיות שאתה מופיע בתוכנית טלוויזיה בשידור חי. אתה יכול להיתקל בשאלה מסובכת וחייב להגיב מהר. מעל מיליון איש יושבים עכשיו בבית ורוצים לדעת אם אתה עשיר. עכשיו, זה לא משנה אם אתה עשיר או לא, כי כל תשובה יכולה להוציא אותך רע. אם אתה אומר שאתה לא עשיר, אז השאלה הבאה ישר תהיה, אז איך אתה יודע שמה שכתבת נכון? ואם אתה אומר שאתה עשיר, מבחינתי האישית, זו בעיה. כי זו מין התרברבות בפני כל העולם, וזה ממש לא אני. ואני לא הייתי מסוגל לעשות את זה. אני מדבר איתכם על שניות שגלגלי המוח מסתובבים במהירות, ואז עניתי את השובה הבאה. עשיר. תלוי את מי שואלים מיהו השיר. אם תשאלי אדם דתי, הוא יאמר לך שהשיר זה ראשי תיבות של עיניים, שיניים, ידיים ורגליים. ברגע שיש לאדם את כל אלה, הוא השיר. אבל אדם כמו ביל גייטס, לעומתו, יכול להגדיר השיר כמי שיש לו מספיק כסף כדי לא לעבוד יום נוסף בחייו ולעשות את כל מה שהוא רוצה עד סוף חייו. אני? אני נמצא באמצע. בין השיר הזה לבין השיר הזה. עניתי. יצאתי מזה. המנחה אהבה מאוד את התשובה, ומכאן הרעיון היה כבר חם ונעים. אז מיהו השיר? מעבר לתשובה המתוחכמת הזאת, השיר לתפיסתי הוא אדם שיש לו בית שהוא אוהב, מכונית שהוא אוהב, מספיק כסף כדי לחיות כמה שהוא רוצה שנים קדימה, שאין לו חובות בכלל, והוא חסר דאגות כלכליות. דווקא המילים הללו, חסר דאגות כלכליות, לדעתי, מגלמות את שיא העושר. רוב האנשים מטרידות בעיות כלכליות קצרות וח וארוכות וח, והן תמיד נמצאות מעל הראש כמו עננה. ההווה והעתיד תמיד מלווים במחשבות על מה יהיה, וזה גורם שהופך את החיים שלנו לקשים. הדאגה לאוכל, לבית, לפרנסה, לחובות, לעתיד הילדים, זו עננה שמרחפת על האדם חיים שלמים. עוד משהו, עושר נותן לאדם את היכולת שלא להתעצבן. כשאדם עשיר, הוא יכול לוותר יותר, כלומר, הוא יכול לשלם במקום לכעוס. אם הוא חכם מספיק ויודע לעשות חשבון. אה, למה אני מתכוון, אתם שואלים? אז חכו, חכו רגע, מיד אנחנו ממשיכים. שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום נדבר על המוח, על מחשבות, על השקעות, וכמובן עוד דברים של אינטרנסות, אז תהיו ממוקדים, תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בקיס, כי אנחנו מיד. ממשיכים! אני אספר לכם על שתי מקרים של אנשים עשירים, ותבינו למה התכוונתי כשאמרתי לכם שאחד הדברים החשובים ביותר של אדם הוא היכולת להימנע מכעסים ועצבים, אבל רק למי שיודע לזהות את הסיטואציה ולשלם. הסיפור הראשון, לחבר אחד יש ילד שגר בדירה השכורה בירושלים. הילד לומד באוניברסיטה וגר בדירה ישנה במרכז העיר. הבעיה של הדירה הזו היא שיש בה לא מעט קלקולים, כמו שיש בדירות ישנות. בעל הדירה לא תמיד מוכן לתקן את הקלקולים, שהם באחריותו, וכל בעיה היא התחלה של סאגה שיכולה להימשך בהחלפת מיילים ארוכה והתפלספויות אינסוף. לפעמים תיקון בצנרת שעלותו 300 שקלים יכולה להימשך חודש ויותר בוויכוחים מי אחראי על הנזק. עכשיו, התקלה הזו, קטנה או גדולה, משפיעה על חייו התקינים של הדייר, הילד שלומד, תחשבו על חורף בלי מים חמים בירושלים, או הסלסטומה, היא משפיעה על החבר, כי חוסר הצדק מכעיס אותו, וגם העובדה שהילד שלו סובל, וזה יכול לגרום לעצבים וחוסר נוחות לכולם לא מעט זמן. אבל החבר הזה חכם, הוא יודע לקנות שקט בכסף. וכשמתעוררת בעיה והוא מכיר את הנפשות הפועלות, הוא מוכן לשלם לבעל מקצוע על חשבונו 300 שקלים באותו רגע. שיגיע ויתקן ולוותר לבעל הדירה קמצן וככה, יש שקט לכולם. אתם תגידו פראייר. הוא אומר שקט שווה הרבה יותר. סיפור שני, קבעתי פגישה עם חבר בדרך לראות מגרש לבנייה. יום חם מהימים האלה באוגוסט שגורם לך לרצות לצלול לבריכה של קרח. חבר קנה לא מזמן מרצדס 500 חדשה ויפה. רכב מרשים עם כל התוספות האפשריות. מחיר של מכונית כזאת עומד על מיליון ושלוש מאות אלף שקלים. רכב זה לא השקעה, אבל מי שיכול להרשות לעצמו. קונה ונהנה. ערכן של מכוניות חדשות יורד בשלוש שנים הראשונות בכ-10% בשנה. כלומר, בכ-30% בשלוש שנים. בחישוב כך, הרי אם ניקח רכב כזה את המרצדס 500S, הפסד של 390 אלף שקלים בשלוש שנים הראשונות. השתעשעתי לי במספרים תוך כדי המתנה לחבר. למעשה, המכונית הזו מאבדת מירקה. כל חודש כ-11,000 שקלים, בין אם נסעת בה או לא, שהם 370 שקלים ליום. אני חושב לעצמי ככה, ואת קו המחשבה שלי קטעו המילים ששמעתי. תשמע, זו מדינה של גנבים, גנבין בני גנבים, אין לי מילה אחרת, אומר החבר שבדיוק מתקרב אליי כשהוא אדום ומיוזע. מה קרה? שאלתי אותו. רציתי לקנות ארטיק פה בפיצוצייה. שמתי לידה את הרכב, ואתה יודע כמה ביקש ממני הגנב? עשרה שקלים, עשרה שקלים לקרטיב, זה לא גניבה? וקנית? שאלתי. לא, מה פתאום, אני פראייר? בסופר זה עולה שקל, למה שאני אשלם לו עשרה שקלים? מילא חמישה שקלים, פיצוצייה, אבל עשרה? אני מת מחום כבר, הוא אומר. אז היית משלם עשרה שקלים, אמרתי לו. נפלת פה לתיאוריית האולטימטום של תורת המשחקים? מה הוא אמר לי? בוא, אני אסביר לך בדרך. אמרתי לו, וחזרנו לקנות שני קרטיבים ב-20 שקלים כדי להתקרר. מה זה תאוריית האולטימטום שציינת? שואל החבר, תוך שהוא נרגע עם הקרטיב ומתקרר. תאוריית האולטימטום היא תאוריה שזו עיקרה. נניח שאני נותן לך 1,000 שקלים ומבקש ממך לחלק את הסכום בינך לבין אדם זר. להלן השחקן השני. באיזה אופן שתרצה. אתה יכול לתת לו 100 ולהשאיר לעצמך 900. אתה יכול לתת לו 400 ולעשיר אצלך 600, אתה יכול לתת לו 700 ולעשיר אצלך 300, מה שתרצה. העניין הוא שהשחקן השני יכול להסכים לחלוקה שלך או לדחות אותה. אם הוא הסכים להצעה שלך, כל אחד מכם יזכה בחלק שקבעתם. אבל אם הוא לא יסכים, כל הכסף, כל האלף שקלים, חוזרים אליי ואף אחד מכם לא יקבל שקל. כלומר, כדי שהעסקה תצא לפועל, אתה צריך להציע לשחקן השני הצעה שהוא יקבל אותה מצד אחד, אבל שתהיה הכי נמוכה שאפשר בסיטואציה הזאת, ככה שמצד אחד אתה תקבל את הסכום הכי גבוה ככל האפשר. אין כאן משא ומתן, הצעה אחת. מצד שני, לשחקן השני כל סכום גבוה מאפס משתלם, נכון? כי אם יצוי לו רק 100 שקלים, זה עדיף מכלום. זה ככה גם מתנה. מה רע לקבל 100 שקלים? כאן השני, אגב, הוא מודע לכל כללי המשחק הזה. מחקרים מראים. שההצעה שעובדת הכי טוב היא 60-40, כלומר 600 שקלים לך ו-400 שקלים לשחקן השני. השחקן השני ידחה הצעות מעליבות של 100 או 200 שקלים. אם תחשבו על זה, אין כאן שום היגיון רציונלי. הרי אם הוא ידחה את 200 שקלים, אף אחד לא יקבל אותם. אבל אנחנו לא תמיד פועלים רציונלית. אנחנו פועלים רגשית, ולא נסכים להיות מושפלים ופריירים ולקבל סכום זעום, ובכך... להעניק לשחקן הראשון מתנה גדולה. אמרתי לחבר, והנה אתה, הגעת לקנות ארטיק, ולא היית מוכן להיות פראייר ולקנות ארטיק בעשרה שקלים. זה לא עניין כלכלי, זה עניין רציונלי של הרגש. זה בדיוק כמו שבדוגמה שלי, זה שהיה אמור לחלק את האלף שקלים, הציע לצד השני רק מאה שקלים, והוא לא הסכים. ההוא הסכים לאבד מאה שקלים בשביל הכבוד העצמי, ואתה הסכמת לוותר על ארטיק שירענן אותך. בשל אותן סיבות, למרות שברור לך שזה לא הגיוני, כי עשרה שקלים הם כלום עבורך, והכיף של הארטיק הזה שווה מאה. וזו כל החוכמה של הכסף. אם אתה עשיר, תדע לשלם גם על ההנאות הקטנות שלך, למרות ההטיות. תהנה מהכסף, וגם מלשלם עוד חמישה שקלים לקרטיב שיצנן אותך, או להיפרד משלוש מאות שקלים שימנעו ממך עצבים. זה באמת שימוש מושכל בעושר. ותפסיד כל חודש 11,000 שקלים של ירידת ערך הרכב, אם אתה יכול להרשות לעצמך, ותהנה. ולסיום הפרק על האושר, אני רוצה שתדעו שכל מי שלא נולד עשיר, יכול להיות עשיר. אבל אתם צריכים לדעת, אושר מגיע רק אחרי גיל 50. אם תפתחו את כל רשימות עשירי העולם ואת כל הרשימות שמפרסמים מדי שנה בעיתון, פורבס וברשימות כמו 500 האנשים העשירים בעולם או 100 האנשים העשירים בישראל וכדומה, תמיד תמצאו שם שרוב העשירים האמיתיים הם מעל גיל 50. כן, יש גם צעירים יותר, אבל אלה ממש ממש מיום. עושר מגיע אחרי גיל 50, אבל זה לא מספיק שתגיעו לגיל 50. עושר מגיע אחרי גיל 50 עם כל השנים הללו. עשיתם את הדברים כמו שצריך. כלומר, לא חייתם כאילו אתם עשירים, אלא עבדתם, וחסכתם, והתאמצתם, והשקעתם והתקדמתם. רק אם עשיתם את כל הדברים נכון, תגיעו אל האושר. גם בבורסה. לא תתעשרו ולא תרוויחו כסף מהר. אתם צריכים ללמוד, ולחסוך, ולהתאמץ, ולברוח מכל אלה שמלמדים אתכם רווחים מהירים וקלים, כי לא באמת יש כאלה. אתם צריכים לחרוש היטב בקרקע כדי להתעשר. אתם צריכים להשתמש בזמן שלכם כדי ללמוד ולהתקדם אחרת. הוא יחלוף על פניכם, אתם הבנתם את זה? ועכשיו, נעבור לפינת הטיפים שלנו! בטיפ של היום אני אסביר לכם למה חשוב לבחור מניות גדולות וטובות ויציבות לאורך זמן כדי שתתעשרו בגיל 50. דמיינו כביש בין 20 מסלולים. על כל מסלול עומד כלי רכב מסוג אחר. על חמשת המסלולים המרכזיים עומדת משאית גדולה, חדישה, בטיחותית ואיכותית. על המסלולים האחרים עומדות מכוניות ספורט, מכונית משודרגת ומכוניות שמופעלות בשלל סוגי אנרגיה. אתם צריכים לעבור מסלול של 5,000 קילומטר ליעד. כל קילומטר שתעברו יכניס לכם כסף. אם הרכב שלכם ייתקע וייגרר לאחור, אתם תפסידו כסף. ייתכן גם שישביתו לכם את הרכב ותשלמו על התיקונים. באיזה רכב ובאיזה דרך תבחרו לעשות את המסע? ברכב מהיר וקופצני או ברכב בטוח וגדול. בתחרות עם בעלי רכבים אחרים או בנסיעה ישרה ובטוחה. במהירות קבועה ומתוכננת, ברכבי הרפתקאות או במסעית, בטוחה ויציבה. ההגעה ליעד תיקח זמן, אבל הסיכוי שתגיעו ליעד גדול יותר ובטוח יותר עם רכב גדול, איכותי ובטיחותי. על המשאית יכולה להיות הכתובת מייקרוסופט, אפל, גוגל או ברקשר, ועל מכוניות המאורץ יכולות להופיע שמות של מניות קופצניות. אולי חלקן יגיעו ליד אבל הסיכון שאתם לוקחים בדרך אל היעד, אתם יכולים לשלם בהפסד גדול, וחזרה לנקודת ההתחלה. תחשבו. ותבחרו. לפעמים מרוב טעויות חוזרים להתחלה, וגיל 50 הופך ל-60, או 70, או שמרוב טעויות הוא לא מגיע בכלל. הבנתם את זה? אז, אז זהו לנו להיום. ובסיום אני שב ומציין, כן, ממה שאני אומר, המלצה מקצועית או יועץ מקצועית, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רשיון לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כ... אתם צריכים לדעת. אני לפעמים קונה מהן, לפעמים מוכר מהן, ואף פעם לא מנסה טוב, לחשוב, לחשוב, אתם מוזמנים להעמיק באחד הקורסים שלי באתר סודות, להרחיב את גבולות הידע שלכם, לשכלל את היכולות שלכם ולהבין יותר, ותודה, תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים, תמשיכו ותפיצו ואנחנו גדלים ביחד. תודה להילה ברגמן שעורכת ומאירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. עד הפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר. תיכנסו לאתר www.vv.co.il תירשמו למגזין החדש, זה חינם, ויש שם גם ספר חינם. תפתחו באתר סודות, תשלחו לי מייל, תגידו לי מה דעתכם, תשאלו שאלות, תקטו אחראי באינסטגרם, סודות, כתקטו את בורסה, באנגלית, תהיו טובים. תעזרו למישהו שצריך. תעשו משהו טוב לעצמכם, תלמדו משהו חדש. תחסכו, שיהיו לכם בשורות טובות, כל הישורות, הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברמן ואנחנו ניפגש בקרוב! אט אט גווע פבלו נרודה. אט אט גווע מי שלא נוסע, מי שלא קורא, מי שלא שומע מוזיקה, מי שלא מוצא את החן. בתוך עצמו. אט אט גווע. זה שהורס את האהבה לעצמו. זה שדוחה עזרה מושטת. אט אט גווע. זה המשועבד להרגליו, החוזר יום יום על אותם המסלולים. אט אט גווע. זה שלא מחליף את המותג. שלא מחליף את צבע הלבוש. שלא משוחח עם מישהו שהוא לא מכיר. אט אט גווע, זה שמתחמק ממערבולות החושים, המונע מעצמו תשוקות, המחזירות את הברק לעיניים, ומשקמות את הלב והרוס. אט אט גווע, זה שלא מסובב את ההגה, כאשר הוא לא מאושר, מעבודתו, ממעשיו, מאהבתו. אט אט גווע. זה שלא מסכן את הוודאי או הלא וודאי בכדי ללכת אחרי החלום. אט-אט גווע. זה שלא מרשה לעצמו אפילו פעם בחיים לברוח מהעצות הנבונות. חיי היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד. אל תסכים לגבוה לאט. עשרת המכשולים, אל תסרב לאושר.